0: Ich war gerade ein paar Wochen unterwegs in Asien, vor allem in unserer Arbeit auf den Philippinen, Straßenkinder. Wir haben dort ja auch eine Gemeinde, war in anderen Gemeinden, war in Singapur in mehreren Gemeinden gewesen. Und ähm, es ist so schön zu sehen, wie die Familie Gottes weltweit ja, in einer Dynamik mit dem Heiligen Geist unterwegs ist. Die Kirche in Asien ist sehr jung, viele, viele junge Leute. Die Eltern waren vielleicht Buddhisten, Hinduisten, Muslime, Atheisten, aber die Kirchen sind voll in Singapur, auch auf den Philippinen und vor allem viele, viele junge Menschen, die dort dynamisch Jesus nachfolgen. Es begeistert, es hat mich richtig angesteckt, so in der Gemeinschaft zu sein. Eine Dynamik auch in Anbetung, im Lobpreis, Gott zu ehren, Gott groß zu machen. Es mir also begegnet und begegnet ist immer wieder wichtig zu erkennen, zu wem wir gehören, oder? Die große Familie Gottes, ja, derer, die zu Christus gehören, die sich bei ihm festgemacht haben. Liebe Grüße von dort. Was mir auch begegnet ist auf der Reise, immer wieder die Frage, ist Ihr Name auf der Liste? Kennt Ihr das auch so? Also wenn man ins Flugzeug einsteigen will dann muss der Name geschrieben sein, sonst kommt man nicht rein. Ja, ich bin Fähre gefahren mit Schiffen dort auf den Philippinen und man musste auf der Passagierliste stehen, sonst bist du nicht an Bord gekommen. Ja, dann musste ich mal einen Schnelltest machen in Singapur, um auf den Philippinen einreisen zu können. Als ich dort in die Klinik kam, ja, haben sie gebucht, haben wir ihren Namen, ja, dass sie mit mir diesen Tester machen. Musste das vorbuchen und dann ist man ja schon erstmal kurz ein bisschen verunsichert. Ne? Bin ich auf der Liste? Oder bin ich nicht auf der Liste? Darf ich mit? Ja. Machen die mit mir jetzt den Test oder muss ich nochmal von vorne anfangen oder wie ist das Ganze? Und so ein bisschen ist das ja auch mit der Frage des Himmels. Ja. Da gibt es ja auch eine Liste. Wie heißt es da in der Bibel? Das Buch des Lebens steht ein Name im Buch des Lebens. Das ist heute morgen so ein bisschen mein Thema von neuem Geboren. Da wollen wir hineinschauen und vielleicht ist es für dich dann wichtig nachher, das auch noch mal so ganz fest in deinem Herzen klarzumachen, dass du auf der Liste bist, dass du im Buch des Lebens eingetragen bist. Dein Name im Buch des Lebens. Ganz am Ende, wenn ihr in der Offenbarung guckt, im Kapitel 20, da heißt es, und alle deren Name nicht gefunden wurde, im Buch des Lebens, trifft das Gericht Gottes, die ewige Verdammnis. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens gefunden wurde. Wie komme ich da rein? Wie kommt mein Name in das Buch des Lebens? Wann wurde der in meinem Leben zum Beispiel eingetragen, habe ich mich schon gefragt. Ab wann war mein Name im Buch des Lebens? Wir haben heute Morgen Kinder gesegnet. Wir wissen, dass Jesus sagt, er wird dafür sorgen, dass keines dieser Kleinen verloren geht. Aber wenn Menschen aufwachsen, das habe ich vorhin ja schon mal erwähnt, kommt eine Verantwortlichkeit irgendwann auch vor Gott. Ja, in Deutschland, in der deutschen Rechtsprechung ab 18 wird es noch spannender. Dann ne? wirst du verantwortlich für das, was du tust. Vorher kannst du noch manchmal auf Papa und Mama schieben. So. Aber ab 18 bist du im deutschen Gesetz verantwortlich für Dinge, die du tust. Und so eine Ordnung gibt es auch in der geistlichen Welt. Im Judentum ist das so verordnet gewesen, dort so im Alter um die 12, wo die Religions-Glaubensmündigkeit kommt. Bis dahin sind Kinder von Gott umsorgt, gehalten, ja, geschützt, bewahrt. Auch die Kinder, die gar nicht ins Leben kommen durften, weil sie schon abgetrieben wurden vorher. Ja, Gott sieht jedes Leben und er sieht die Kinder. Und er will, weil Kinder ins Reich Gottes gehören, ja, weil wenn man nicht wird wie die Kleinen, kann man nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Gott will deshalb, dass du Kind bleibst. Wenn du auch erwachsen wirst, nämlich Kind Gottes bleibst. Und das hat was mit diesem neuen Leben zu tun, von neuem Geboren. Ja, es kommt ein Moment im Leben, da musst du sicher gehen, dass du nochmals geboren wirst. Ja, wenn du in die Verantwortung vor Gott kommst. Und das hat dann was tun, zu tun mit Entscheidung und auch mit Taufe zu tun. als ein, ein, ein Bekenntnis, das du dann damit auch ablegst. Das finden wir in der Bibel als die biblische Ordnung des Lebens mit Gott und des Nachfolgens. Von neuem Geboren habe ich es überschrieben. Im Englischen sagt man ja auch born again. Ja, das begeht in einem in Asien dort auch sehr. So, you are born again? Man gefragt, hast du schon das neue Leben? Obwohl du schon alt geworden bist, bist du immer noch ein Kind? Ein Kind Gottes? Hast du dich für ihn entschieden, mit ihm verankert, an ihm festgemacht? Ich bin ein Gotteskind. Wenn du das sagen kannst, dann sagen wir es doch mal gemeinsam. Ich bin ein Gotteskind. Wenn du sagen kannst, ich bin ein Gotteskind. Und wenn du ein Gotteskind bist, dann ist dein Name im Buch des Lebens eingetragen, eingeschrieben worden. Und das kann schon auch im Alter von einem Kind sein, wo das bei einem Kind so sicher wird. Es ist nicht die Altersgrenze zwölf oder so dann. Wir feiern ja auch in den Kirchen Konfirmation, wo bestätigt wird, was in der kinder schon zugesprochen wurde, in den Großkirchen. In den Freikirchen eher dann der biblische Unterricht, um mündig zu werden im Glauben, zu verstehen, aber auch eine Entscheidung zu treffen und sich dann auch taufen zu lassen. Ja, es gibt unterschiedliche Kirchen, Traditionen, Verständnisse. Unser Verständnis ist, Taufe kommt dann, wenn du es entschieden hast, als ein Bekenntnis dessen, was in dir passiert ist, an neuem Leben. Von neuem geboren. Bin ich von neuem geboren? Das war ja auch die Frage des Nikodemus, ja, der zu Jesus kam. Wie kann das geschehen? Wie kann das passieren? Und ich habe mich schon mal gefragt, wann wurde mein Name in das Buch des Lebens eingetragen? Wann war das? Irgendwann muss das ja geschehen sein im Himmel. Ja? Und es hat auch etwas mit dem zu tun, wenn da im Himmel was eingetragen wird, dann weiß dein Herz. Ich gehöre dazu. Der Paulus, wir schauen mal in den Titusbrief, auf der nächsten Folie, drückt hier so aus, dass unser Leben ja verloren war und dass wir auf üblen Wegen unterwegs waren, ganz ohne Gott. Und dann sagt Paulus im Titus 3, 4 bis 7, doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet. Nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht das ist durch die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Retter, in reichem Maß über uns ausgegossen hat. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also, entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Das, was du und was ich tun kann, wird niemals ausreichen, um in den Himmel zu kommen. Niemals. Du kannst dich noch so anstrengen. Es wird immer noch Dinge geben, die nicht ausreichen, dass du sagen kannst, aber ich habe doch mit meiner Leistung den Platz reserviert. Ja. Durch Gnade, habe ich hier ein bisschen fett gemacht, die Güte Gottes, ja, die erneuernde Kraft des Geistes wirkt dann durch Gottes Gnade. Ja. Leider begegnen uns oder auch mir immer wieder mal ältere Glaubensgeschwister, die schon lange gläubig waren, die dann diese Aussage auch machen können mit 75, 80 Jahren, wo das Lebensende kommt. Ob es für den Heiland ausreicht, wie ich gelebt habe? Gläubig, ein ganzes Stück geprägt, christlich und auch keine Gewissheit. Gehöre ich dazu? Ist mein Name auf der Liste? Hat es gereicht, was ich getan habe? Ich muss dir sagen, nee, es reicht nicht. Es reicht nicht, was du tust. So sehr du dich auch anstrengst, fromm zu sein. Allein, was Jesus Christus für uns getan hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich mit ihm verbindest, verbündest. Dass du das annimmst, was er gewirkt hat. Und dass du sagst, hast er, wir haben es heute Morgen in diesen Liedern ja ausgedrückt, am Kreuz, hat den Weg frei gemacht und dann gehöre ich ganz zu ihm. Mach das sicher, mach das fest. Es ist so viel einfacher wie alle Werksgerechtigkeit, eine Beziehungsgerechtigkeit zu haben, weil du zu Jesus gehörst. Natürlich wird dann dein Leben verändert, das sagt ja Paulus hier. Durch das Wirken und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du verändert, wirst du immer edler ja, und immer erträglicher für andere und kompatibel für den Himmel, was da mal auf dich wartet. Ja, deshalb lass uns auch hier schon in der Anbetung, im Lobpreis von Herzen dabei sein. Im Himmel ist viel Anbetung, dynamisch Gott zu Ehren groß zu machen. Ja. Jesus selbst hat über das gesprochen, von Neuem geboren zu werden. Im Johannes 3, ich habe es auf der nächsten Folie, hier ist diese Geschichte, ihr kennt sie ja. Und da antwortet er auf eine Frage. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Von Neuem geboren werden müsst. Wie geschieht dieses, von Neuem geboren werden? Wann hast du deine Wiedergeburt erlebt? Ja, natürlich wächst man hinein in den Glauben. Aber es wird einen Punkt geben, wo es für dich so gewiss ist, dass du sagen kannst, ich gehöre dazu ich bin Teil der Familie Gottes, ich bin ein Gotteskind, das habe ich festgemacht in meinem Herzen. Das kann zunehmen, diese Erkenntnis, dieser Wunsch, dieser Wille und dann machst du es irgendwo klar. Es kann aber auch ganz plötzlich sein, jemand, der auf ganz anderen Wegen war, und wir hören ja immer wieder Zeugnisse davon, wo von jetzt auf nachher jemand ganz in dieses neue Leben hineinkommt und er kann dann auch sagen, an dem Tag ist es passiert. Wie auch immer der Weg bei dir war, aber irgendwo war der Punkt in deinem Herzen, wo die Gewissheit hineingekommen ist. Von neuem geboren, wiedergeboren. Und der Nikodemus hat schon erkannt, das ist nicht irgendwas Körperliches. Ja, ich kann ja nicht zurück in den Leib meiner Mutter und noch mal von vorne anfangen. Aber du kannst im Geist, im Inneren mit Jesus neu, ein neues Leben bekommen, neu beginnen. Und das hat dann auch etwas mit dem zu tun, dass dein Name auf der Himmelsliste erscheint, weil du dich dafür entschieden hast, weil die Gnade an dir gewirkt hat, weil du Gott erkennen konntest und weil du es festgemacht hast. So Wiedergeburt gibt es ja die Vorstellungen auch in verschiedenen Religionen, im Hinduismus. Ich habe hier mal so eine Gegenüberstellung auf der nächsten Folie gemacht. Ähm, wo man vielleicht nicht von Wiedergeburt spricht, in dieser Reinkarnation. Andere Religionen glauben das ja auch, dass man nochmal neu geboren wird. Ja. Aber das ist weder, weniger eine Wiedergeburt, sondern eher eine Wiederverkörperung. Ja. Da geht es in diesem ganzen Kreislauf des Sterbens und Wiedergeborenwerdens oder der Wiederverkörperung um das Karma, wo eine Lebensschuld abgearbeitet werden muss. Ja, und das Ziel ist eigentlich im Hinduismus, in das Brahman, in die göttliche Allseele, im Buddhismus, ins Nirvana, ins Nichts einzugehen. Du hast die Schuld abgearbeitet und du bist frei, hast dich aufgelöst ja, im Nirvana. Und bis dahin kommt diese Vorstellung, dass eine Wiederverkörperung stattfinden kann. Je nachdem, wie du in diesem Leben lebst, wirst du im Nächsten in einem anderen Körper geboren. Ja, und es gibt Auf- und Abstieg bis sogar zurück auf die Tierstufe im Rat des Lebens. Und das kann endlos dauern. Ja. Und das ist keine Gewissheit, als was du als nächstes geboren wirst. Ja. Wie wird denn da das nächste Leben? Ich finde diese Vorstellung, die manche so toll finden, gar nicht toll. Ganz ehrlich. Weil ich was anderes kenne, wenn ich es nicht kennen würde das neue Leben, das von Christus kommt. Natürlich würde ich dann hoffen, naja, hoffentlich werde ich wiedergeboren. Ja, vielleicht war ich ja auch schon öfters mal hier auf dieser Erde. Und so diese Vorstellung, keiner will ja sterben, oder? Keiner will ja sich völlig verlieren. deshalb hofft man auf etwas, was nach diesem Leben, diesem Sterben kommt. Und Jesus sagt, es gibt ein neues Leben. Aber die Bibel sagt auch, der Mensch lebt einmal. ja. Und danach das Urteil Gottes. Und wenn Jesus für dich das Urteil schon getragen hat, dann trifft dich das Urteil Gottes nicht mehr, weil du dich mit Jesus verbunden hast. Und das ist die neue Geburt. Ein neues Leben in ihm. Wie die Bibel die Wiedergeburt beschreibt, die geschieht in diesem Leben. Nicht irgendwann, wenn du gestorben bist, zu was anderem. Ja, sondern in diesem Leben, in dem du jetzt bist, ist die Zeit, wo du neues Leben empfangen kannst, von Neuem geboren werden kannst. Der Mensch wird von Neuem geboren, wenn ein Kontakt mit Gott kommt und sich mit Jesus verbindet. Der menschliche Geist wird dann neu wach. Nicht dein Körper wird neu geboren, aber dein Geist. Und du bist in Verbindung mit Gott. Und du bist für die Ewigkeit konditioniert. Dein Geist und deine Seele können dann hinübergehen. Gottes Geist wirkt eine umfassende Erneuerung auch. Hier in diesem Leben und auch für das Kommende. Also ein völlig anderes Konzept, die Wiederverkörperung, die Reinkarnation, diese Vorstellung. Wieder hier auf Erden in einem anderen Körper geboren zu werden oder Jetzt neu geboren zu werden und für die Ewigkeit bestimmt zu sein. Und dein Geist ist wach und ist vor Gott und ist dynamisch und du weißt, wo du hingehst. Ein wiedergeborener Christ, der weiß, dass sein Name im Buch des Lebens steht. Selbst wenn er sündigt, da sitzt kein Engel an dem Buch des Lebens mit einem Bleistift und wird mit Bleistift nur eingetragen dann, ne? weil wenn du sündigst, muss er ja ausradiert werden. Jetzt hat er wieder was getan, das Gott nicht entspricht. Ah, jetzt hat er wieder Buße getan, wieder eintragen, austragen. Die Engel werden ja ständig beschäftigt da oben. Ne? Nein, weil du zu Christus gehörst, wird dein Name eingetragen. Und der Heilige Geist wirkt dann in deinem Leben, dass du nicht mehr so oft zündigst, dass du veredelt wirst, ja? dass, dass du lebensfähig wirst, wie es Gott gefällt. Das wirkt der Heilige Geist dann. Aber dein Heil ist in Christus festgemacht. Johannes 5, 24, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das gilt den wiedergeborenen Gläubigen. Die sind aus dem Gerichtsweg herausgenommen, weil sie wissen, Christus wurde für mich gerichtet. Ich habe angenommen sein Angebot, dass er es für mich getragen hat. 1. Petrus 3,18, Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Und du entscheidest jetzt, da gehe ich durch. Die Tore sind offen, haben wir gesungen, oder? Aber durchgehen kannst nur du. Das Festmachen kannst nur du. Diese Entscheidung muss getroffen werden, ob du das willst. Ja, er wurde getötet, aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Und dann ist er der Erste, der auferstanden ist und wir sind, sind dann Nachfolger in der Auferstehung, weil wir mit ihm verbunden sind. 2. Korinther 5.17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wiedergeburt, von neuem Geboren. Du gehörst dazu und du hast dann auch die Gewissheit, wie es im Römer 8, da habe ich wieder eine Folie dafür auch, ausgedrückt ist, alle, die sich von Gottes Geist leiden lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und Durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Aber Vater, Papa, im amerikanischen Daddy. Das heißt dieses Abba. Ein vertrautes Beziehungsverhältnis mit dem großen Gott und Schöpfer, der dich zu seinem Kind gemacht hat, weil du annimmst, was er durch Christus uns anbietet. Ja, der Geist selbst bezeugt dann in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Von neuem geboren, das Alte ist vergangen. Ich bin auf einem neuen Kurs unterwegs. Zwar noch in dieser alten Hülle, ja, die man zunehmend, wenn man älter wird, auch spürt. Aber mein Geist, mein innerer Mensch, wird ständig erneuert durch den Heiligen Geist. In der Erwartung dessen, was kommt, auf was wir zugehen. Auf was wir zugehen. Wie ist das, diese Entscheidung gilt es zu treffen. Aufgrund deiner Bekehrung zu Jesus hin, dein Hinwenden zu Christus, schenkt der Heilige Geist dir die Wiedergeburt. Und wenn du das empfangen hast, dann besiegelst du das in der Taufe, in diesem Schritt, dass du sagst, und ich folge Christus, ich lasse mich hineintaufen in den Tod und in die Auferstehung von Jesus Christus. Wenn du das verstanden hast, ist ist so wie wenn man verliebt ist, und es mit der Hochzeit besiegelt. Wir gehören zusammen. Wir leben miteinander. Das ist dieses Bild auch dann der Taufe hinein. Durch Wasser und durch Geist von Neuem geboren. Und das war die Botschaft des Petrus in der Apostelgeschichte. Er, der dann plötzlich mutig wurde, als der Heilige Geist ihn erfüllt hatte an Pfingsten. Vorher hat er dreimal Jesus geleugnet, hat Angst gehabt. Und der Heilige Geist hat ihn dann befähigt und er predigte. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, auf der Folie ist es mit drauf, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird und die sich rufen lassen, die auch kommen. Und ich hoffe, du gehörst dazu und du hast das festgemacht. Was geschieht also? Vielleicht so abschließend nochmal kurz das Verständnis von neuem Geboren, diese Herausforderung. Wir Menschen, wir sind eine Dreieinigkeit, wie Gott auch. Ja? Da ist Körper, Seele, Seele. Und Geist. Auf der nächsten Folie habe ich es mal so kurz aufgeschlüsselt. Und das sagt auch die Bibel, zum Beispiel im Thessalonicher, der Gottes Friedens, heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Nikodemus hat schon festgestellt: der Körper kann nicht wiedergeboren werden. Was wird dann wiedergeboren? Dein Geist wird lebendig, der vorher für Gott tot war, der vorher keine Verbindung mit Gott hatte, der vorher hinter der Trennung war. Jesus hat den Weg frei gemacht. Durch deine Bekehrung trittst du in die Gemeinschaft mit Gott. Und dann habe ich es nochmal auf so einem Diagramm, was da berührt wird. Und das glaube ich, wir müssen wir ein Stück verstehen, wenn wir über das Wiedergeboren nachdenken, auch so in unserem Leben. Der Mensch ist so eine Dreieinigkeit. Dieses Rad, das ihr da hier so seht, drückt es nochmal so aus. Da ist dein Körper, klar, den spüren wir, den können wir anfassen. Das ist so für uns real, das kann man sehen. Wenn ich den Arne hier anschaue, dann sehe ich ihn vor allem erstmal mit dem Körper. Ja? Kraftvoll natürlich. Ja. Wenn man diesen Namen auch hat, ja. Das Riechen, das Fühlen, das Schmecken, das Hören, das Sehen, das Physiologische. Das bezieht sich auf unsere Umwelt, in der wir im Moment gesetzt sind. Eines Tages wirst du in einem ganz anderen Umfeld sein. Im Himmel. Eine ganz andere Dimension. Du wirst dort sein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ja? Da brauchst du einen anderen Körper, wie diesen hier. Ein Auferstehungsleib. Den bekommen die, die Christus vertrauen. Und Dann hast du eine Seele, die spüren wir auch so untereinander manchmal. Ne? Die Gefühle, der Wille, ja, die, der Kampf um die Erkenntnis, ums Verständnis. Da ist Verstand, das sind die Emotionen, das sind Wille, das ist psychologisch. Und das hat jeder Mensch. Jeder, jeder ist ein Geschöpf Gottes. Ja? Jeder ist von Gott auch gewollt und jeder ist eingeladen. Und jeder hat eine Seele. Ja? Gefühle, hoffentlich. Verstand, Dinge, die wir erkennen können, ein Wille. Dinge zu entscheiden. Das bezieht sich auf den geistigen Bereich. Und dann gibt es aber, und das sagt die Bibel, auch den Geist. Und das ist der Ort, wo dein Gewissen verankert ist, das abgestumpft werden kann, aber auch geschärft werden kann, wenn der Heilige Geist Raum kriegt. Die Intuition, wo wir Weisung innerlich empfangen, wo wir Gottes Stimme hören, und das ist der Bereich, der von Neuem geboren wird. Und du bist dann in Verbindung mit Gott. Schon hier auf Erden. Nicht erst, wenn du dort bist, sondern schon hier. Und du kannst plötzlich Gottes Wort verstehen. Der Heilige Geist kommt hinein, du hörst seine Stimme, du kriegst Intuition, du kriegst Führung. Da ist Gott mit uns unterwegs. Es bezieht sich auf ihn. Da ist was neu geboren. Das ist das, was Adam und Eva verloren haben, als sie Gott nicht gehorcht haben, er hat gesagt, wenn er von diesem Baum ist, werdet ihr sterben. Die Bibel sagt, die haben dann noch 900 Jahre gelebt, aber in ihnen ist was gestorben. Und das sagt Jesus, das muss von Neuem geboren werden, wenn du mit ihm unterwegs bist. Ich schließe mit dieser letzten Stelle Epheser 113 könnt jetzt darüber noch mehr sagen, aber wir wollen noch auch eine Zeit haben, wo wir kurz reagieren können. Ihr könnt gerne schon mal kommen als Lobpreisteam. Das heißt in Epheser 1,13, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Und dieser Geist zeigt es auch deinem Geist, ja, ich bin ein Gotteskind. Ich bin nicht perfekt, ich falle immer mal noch auf die Nase, aber ich bin ein Gotteskind. Ich trage die Krone der Kindschaft. Und wenn ich stolper und mal am Boden liege und die Krone verrutscht ist, was mache ich? Ich stehe auf und ich richte die Krone neu aus und erkenne, ich bin und bleibe ein Gotteskind. Das können die sagen, wie der Paulus hier sagt, die die Botschaft gehört und angenommen haben, es festgemacht haben. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist dir nicht so sicher, ich mache dir Mut, dass du das ergreifst. Ja, vielleicht hast du noch nie angenommen, was Gott dir anbietet im Herzen dann komm heute Morgen, wenn wir jetzt Gott anbeten. Hier sind ein paar Leute, die gerne mit dir beten, dir das Zusprechen, das Heil, die Gewissheit, weil du es auch vor ihnen als Zeugen so bekennst. Ja, mit diesem Jesus lebe ich. Und wenn du so hineingeschlittert bist ins christliche Leben und nicht so richtig weißt, ja, bin ich es jetzt oder bin ich es nicht, dann ist das keine Schande zu sagen, und heute Morgen, Mache ich das nochmal ganz konkret fest. Ich bin zwar schon länger christlich unterwegs, aber das will ich wissen. Ich bin auf der Liste. Mein Name ist da und ich gehe nicht unsicher an die Himmelspforte. Ich weiß, da wird mir aufgetan, weil ich diesen Jesus kenne und liebe und ich mich mit ihm verbunden habe. Wir nehmen uns eine Zeit, wo wir einfach nochmal so vor Gott sind. Vielleicht ist es nicht für dich jetzt zu kommen und für dich beten zu lassen oder was festzumachen. Am Platz, drück deine Liebe aus, dass du ein Gotteskind bist, was Gott in dir gewirkt hat. Ja, ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium. Und weil ihr die Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben, ein Siegel. Du hast das ist Brandzeichen, du gehörst zur Herde Gottes. Ja? Der Teufel will dir das ausreden, aber er darf dich gar nicht antasten auf dein ewiges Heil hin, weil du gehörst zu Jesus. Und dann kann Jesus sagen, freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben sind. Und dann kann ich auch mitten im Leben manchmal sagen, jippie, mein Name ist im Buch des Lebens. Ich bin zwar am so eine Niete, aber mein Name, der steht dort, weil ich einen großen Bruder habe weil ich Jesus habe, weil ich zu ihm gehöre. Euch im Livestream verabschieden wir hier und wir wünschen euch den Segen Gottes und dass ihr erlebt, wie der Heilige Geist in eurem Leben auch hineinspricht, wirkt. Und wenn du diese Woche ein Gespräch brauchst mit jemand, dann komm gerne zu uns nach Altensteig, treffen uns mit dir, wir beten mit dir. Ja, ruf einfach an.